0: Gut informiert in den Tag, mit dem FAZ-Frühdenker morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Freitag, der 15. September. Und das sind die Nachrichten heute früh. Es wird wieder global für das Klima gestreikt. Die Außenministerin trifft sich mit ihrem amerikanischen Amtskollegen in Washington. Und am Wochenende jährt sich der Tod der Iranerin Massa Armini. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Mit Hilfe von AfD-Stimmen hat die CDU im Thüringer Landtag eine Steuersenkung durchgesetzt. Dafür hagelt es nun Kritik. Laut AfD-Chefin Weidel sei das aber erst der Anfang. Die Union verliert im ARD-Deutschland-Trend einen Prozentpunkt, bleibt mit 28 Prozent aber klar stärkste Kraft. Die derzeitige Ampelkoalition würde eine eigene Mehrheit weiterhin deutlich verfehlen. Und rund 50.000 Häuser wurden bei dem verheerenden Erdbeben in Marokko teilweise oder ganz zerstört. Betroffene Haushalte sollen nun mit Notunterkünften und Finanzhilfen unterstützt werden. Die Texte hat heute Elena Witzek geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Außenministerin Baerbock ist derzeit in den USA. Gestern besuchte sie Studenten der Howard-Universität, eine der traditionsreichsten afroamerikanischen Hochschulen Amerikas. Am heutigen dritten Tag ihrer USA-Reise ist Baerbock mit Mitch McConnell, dem Minderheitenführer im Senat, verabredet und sie wird auch offiziell ihren Amtskollegen Blinken von den Demokraten treffen. Daher wollte ich unterstreichen, dass die transatlantischen Beziehungen, die für uns eine ganz besondere Rolle haben, nicht nur auf eine Partei abonniert sind, sondern dass sie alle Parteien mit umfasst. Und dass es nicht nur Beziehungen zwischen Regierung sein dürfen, sondern der Breite der Gesellschaft. Und deswegen habe ich mir einige Tage genommen, um hier vor Ort im Land zu sein und eben Gespräche mit sehr unterschiedlichen Akteuren zu führen. Am Nachmittag ist dann eine Pressekonferenz geplant. US-Präsident Biden hat gerade ein neues Hilfspaket für die Ukraine verkündet, für das er noch Unterstützung braucht. Vor dem beginnenden Wahlkampf werden die Forderungen aber lauter, die Hilfen für den Krieg in der Ukraine zumindest zu reduzieren. Auch dem will die Außenministerin entgegentreten. Morgen jährt sich der gewaltsame Tod der Iranerin Massa Amini, nach ihrer Festnahme. Aber um die Protestbewegung ist es still geworden. Die junge iranische Kurdin war wegen eines angeblich schlecht sitzenden Kopftuchs festgenommen worden. Ihre Eltern beschuldigten die Sittenpolizei. Beamte sollen Massa Amini misshandelt und auf den Kopf geschlagen haben. Kurz nach der Todesnachricht versammelten sich damals Demonstranten vor dem Krankenhaus. Zur Beerdigung gingen Tausende auf die Straße. Manche sahen da bereits das Ende des Mullah-Regimes voraus, doch das verteidigt seine Macht bis heute. Seit Anfang des Jahres hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights etwa 500 vollstreckte Hinrichtungen gezählt. Die Proteste haben sich verlagert, sind weniger sichtbar als in den ersten Monaten, aber noch immer gehen Frauen ohne Kopftuch auf die Straße und seit Wochen sind prominente Inhaftierte im Hungerstreik. Die Gewalt der Sittenpolizei hatte in den internationalen Medien monatelang schreckliche Bilder zur Folge. Das scheint dem Regime zu missfallen. Die Behörden setzen jetzt auf mehr Videoüberwachung und Einschüchterung. Vor dem Jahrestag haben sich aber auch die Meldungen von Verhaftungen und Gewalt wieder gehäuft. Vor geplanten Auftritten von Opernsängerin Anna Netrebko in der Berliner Staatsoper haben sich Proteste angekündigt. Geplant ist, dass Netrebko morgen und an drei weiteren Abenden die Partie der Lady Macbeth singt. Sie hat als frühere Putin-Unterstützerin eine längere Pause hinter sich – Inzwischen hat sie sich klar gegen Kriege ausgesprochen. Putin, bei dessen Wahlkampagnen sie immer wieder als Unterstützerin auftrat, ließ sie aber unerwähnt. Zu ihrer Erklärung gehörte die Aussage, es gebe Anfragen, die man besser nicht ablehne. Der Intendant der deutschen Oper Dietmar Schwarz sagte im Interview mit dem RBB. Warum? soll jetzt auf der Ebene der Kultur, was in Wirtschaftsbereichen nicht geschafft würde, auf eine Künstlerin eingedrescht werden, die eine gewisse Naivität in politischen Dingen hat, behaupte ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite erlebt man Wirtschaftssanktionen, die überhaupt nicht funktionieren. Ich finde, diese ganzen Diskussionen sind Nebenschauplätze. Seit Nitrebko den Krieg verurteilt hat, kann sie in ihrer Heimat nicht mehr singen. Der ukrainische Botschafter und der Berliner Kultursenator wollen Netrebko jedenfalls boykottieren und haben sich eine Konkurrenzveranstaltung ausgesucht, die sie besuchen werden, die Fotoausstellung Russian War Crimes. Was jene Politiker und Geschäftsleute zur Debatte sagen, die Putin jahrelang hofierten, bleibt indes unklar. Im geschriebenen FAZ-Newsletter finden Sie einen Kommentar zu Netrebkos Auftritt in Berlin. Für heute hat Fridays for Future zum 13. globalen Klimastreik aufgerufen. Geplant sind hunderte Aktionen. Am letzten Aktionstag im März gingen nach Schätzungen der deutschen Aktivisten ungefähr 220.000 Menschen auf die Straße. Immerhin, im September 2019 waren es noch 1,4 Millionen. In den fünf Jahren hat sich politisch wenig getan. In Berlin fordert die Bewegung von der Landesregierung, dass die Hauptstadt bis 2030 klimaneutral und autofrei wird. Dafür sei dann ein kostenloser Nahverkehr nötig. Auch in anderen Städten geht es um den Ausbau des ÖPNVs. In Hessen verlangen die Klimaaktivisten, das Wahlalter auf 16 zu senken. Unterstützung angekündigt haben unter anderem Herbert Grönemeyer und die Band Silbermond. Nach der Flutkatastrophe in Libyen kommt langsam die internationale Hilfe in Gang. Allein in der Stadt Dana sollen 20.000 Menschen gestorben sein. Tausende bleiben weiter vermisst. Noch immer sind Gebiete von der Versorgung abgeschnitten. Ein von Griechenland kommender Sturm erreichte die Küste am Sonntag. Zwei Dämme brachen während der schweren Niederschläge. Daraufhin rollte eine Flutwelle durch die Stadt Dana und spülte ganze Straßenstriche ins Meer. Auch viele Geflüchtete und andere Migranten waren unter den Opfern. Hilfe aus Deutschland ist inzwischen unterwegs, sagt Michael Thiem vom Technischen Hilfswerk. Konkret wurden angefordert Zelte, sprich äh, Unterbringungsmöglichkeit für die Leute, äh, Feldbetten, äh, Schlafsäcke, Stromerzeuger und zwar kleine Stromerzeuger. Also alles, dass man sagt, da muss man eine Sofortmaßnahme für die Leute, die kein Obdach mehr haben und ja, auf der Straße leben müssen. Aber es fehle an Helfern, die auf die Bergung von Leichen spezialisiert sind, heißt es aus der Region und an Trinkwasser. Der UN zufolge hätte man einen großen Teil der Getöteten verhindern können, wenn es ein Warnsystem und ein besseres Krisenmanagement gegeben hätte. Rufe nach logistischer Hilfe werden lauter. Aber so einfach ist das nicht. Die politische Spaltung Libyens verzögert die Anstrengungen. Im Westen sitzt die Regierung, die für sich beansprucht, über das ganze Land zu regieren. Im Osten herrscht unter der Führung des Warlords Haftar eine Gegenregierung, die in Konkurrenz zu Tripolis steht. Das Geld, zumindest das Legale, kommt zum überwiegenden Teil aus Tripolis. Man könnte meinen, der Ruf von Bierzelten hätte nach der Causa Aiwanger in den letzten Wochen gelitten – ist aber nicht so. Wenigstens Wahlkampfreden sind nicht zu erwarten beim Oktoberfest. Das startet nämlich morgen. Das die Wiesn beginnt, ist vorab besonders an den Hotelpreisen in München erkennbar. Da kostet ein Zimmer jetzt um die 500 Euro pro Nacht. Dagegen ist eine Maß für höchstens 14,50 Euro ein Schnäppchen. Aber es gibt auch auf dem Oktoberfest etwas gratis. Erstmals in diesem Jahr nämlich Wasser. Einen entsprechenden Trinkbohnen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter beim Presserundgang stolz präsentiert. Wir sehen hier die gratis Wassertankstellen. Es gibt vier Stücke auf der Wiesen. Ich fand einfach, dass Wasser auf der Wiesen zu teuer ist. Deswegen haben wir als Stadt dieses Jahr erstmals gratis Wassertampfsäulen installiert. Selbst bei einem Oktoberfestableger in Frankfurt scharten sich gestern am Stadion zig Menschen. Allerdings ist hier auch noch die Erinnerung an den Besuch von Ed Sheeran im letzten Jahr lebendig. Der hat sogar einen Auftritt im Bierzelt gegeben, was in München so noch nicht vorgekommen ist. Die, die Betriebsvorschriften in Münchner Festzelten verbieten auf dem Oktoberfest solche Auftritte. Auch Wahlkämpfe sind tabu, anders als in den Bierzelten auf anderen Volksfesten in Bayern. Musik und auch Glückwünsche sind heute wichtig. Die Schweden feiern 50. Thronjubiläum von König Karl Gustav. Er fing früh an, schon mit vier Jahren war er nach dem Tod seines Vaters und seines Urgroßvaters in der Rolle des Thronfolgers. Mit 27 erbte er 1973 dann den Thron. Damals steckte Schwedens Monarchie in einer tiefen Krise. Bei einer Verfassungsreform hatte der König viele politische Mitbestimmungsrechte verloren und viele forderten, die Monarchie abzuschaffen. Karl Gustav galt damals als junger Kerl mit schnellen Autos und schönen Frauen, war also eher unbeliebt. Erst als er 1972 die aus Heidelberg stammende Silvia Sommerlath bei den Olympischen Spielen in München kennenlernte, änderte sich diese Einschätzung. Bis heute ist das Königshaus beliebter als in den 70ern. 1980 änderte Karl Gustav das Thronfolgegesetz für seine älteste Tochter Victoria. Sie wird aller Wahrscheinlichkeit nach also irgendwann Königin. Aber jetzt darf Karl Gustav erst einmal noch feiern. Und das war der FAZ-Frühdenker in dieser Woche. Ich wünsche Ihnen später ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus und uns gibt es dann am Montagmorgen wieder pünktlich ab 6.